0: Buenas noches, buen jueves. Llegó nuestro día de Ahora te toca a vos con Ana Paula Arce. Estamos iniciando un nuevo encuentro, un nuevo programa. Eh, acá feliz de seguir entrenando a esta conductora radial en RSC Radio. Feliz también de poder Re revisar y registrar todo lo que va sucediendo cada semana con cada una de estas observaciones que vamos haciendo nosotros mismos de este diálogo interno de estos estados internos eh, de estas historias que nos contamos así que acá vamos a iniciar nuestro día nuestro programa Espero que te quedes hasta el final, ahí en donde estés, en ese rinconcito del mundo que conectes ahora en vivo o luego grabado. Esto va a quedar ahí en Spotify de la radio y también lo puedes encontrar el link para poder acceder a todos los programas anteriores en la bio de Instagram de mi cuenta personal, anapaula.arce. Ahí vas a poder también encontrar los eh, programas anteriores. Bueno, vamos a empezar hoy, eh, traje una dinámica distinta, vamos a empezar diferente, así que ahí te cuento mientras escuchamos buena música. Y como estamos en esta autoobservación, sobre todo en la de ir conociendo más a fondo nuestro mapa mental, esta manera que tenemos de interpretar, de captar el mundo, de interpretarlo a través de nuestras historias, a, a través de nuestras experiencias. Ese proceso interno que hacemos, que después lo expresamos en comportamientos, en conductas, tiene como una parte en donde podemos analizarlo, eh, racionalizarlo. no. También está la parte en la que lo sentimos, lo experimentamos en el cuerpo, en nuestras emociones. Pero hay una parte que es ese cajoncito que a veces nos preguntamos en dónde está, en esa parte que llamamos eh, más creativa, imaginativa, en qué parte de nuestro cerebro físicamente en el órgano, dónde se encuentra o se podría también nos podríamos preguntar también en dónde está esa parte en nuestra mente. A veces la podemos distinguir si estamos por ahí relacionados más con, con el arte, la podemos distinguir a, esa, a ese aspecto creativo, imaginativo que tenemos. Y otras veces tenemos que provocarlo, ¿no? Buscar la manera de conectar con esa parte más inconsciente, ese mundo de los sueños, esa parte que decís, si esto de dónde vino? ¿Cómo puedo estar imaginándome estas cosas? Bueno... Ese hemisferio de derecho es el que vamos a seguir eh, entrenando, se podría decir, o trayendo al presente con diferentes dinámicas, como venimos haciendo con ejercicios, pero ahora con más conciencia de que lo hacemos voluntariamente, a este entrenamiento de la mente de nuestra parte más creativa. ¿Para qué? Para ser más productivos, sobre todo si estamos en... Eh, en un área laboral en la que se requiere de nuestra atención, eh, vivimos tan conectados con la tecnología y con todo lo que nos dispersa y, y nos, nos desenfoca, a veces son situaciones personales que experimentamos y otras veces tienen que ver con la actividad informativa alrededor nuestro, si estamos conectados en la compu, con la tele, con lo que sea, el, con, el, con el diario digital, con todo lo que es sobre todo pasa no en nuestro celular, los mensajes, los grupos de WhatsApp, todo eso nos desenfoca, nos saca de nuestro eje o nuestra concentración del día o de la actividad en la que nos encontremos. Y, y ahí es donde se disparan diferentes pensamientos y ahí es donde nuestra energía empieza a como hacer un rulo, ¿no? como si empecemos a enroscarnos con un pensamiento y ahí la energía empieza a bajar y es donde el cuerpo se empieza a cansar, a veces terminamos enfermándonos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a empezar a, ya la semana pasada hicimos un espacio de relajación, una meditación, vamos a seguir con este tipo de ejercicios también, pero hoy vamos a empezar al revés, vamos a iniciar con nuestro cuento de cada día y una vez que lo, lo escuchamos, eh, ahí vamos a abrir el espacio de reflexiones, de preguntas que hacemos habitualmente. Entonces, como decíamos, vamos a entrenar y seguir conectando con nuestra parte más inconsciente, con nuestro hemisferio derecho, con nuestra parte interna ahí donde todo sucede, que es el mundo de, se podría decir, de, de, las, eh, de las imágenes, de los, de los recuerdos, de las experiencias mágicas, mmm, las que a veces no tienen como ese eh, análisis racional, ¿no? que, que a veces queremos como categorizar, ponerle nombres, darle explicaciones, ah, esto me pasa por esto, no, y esa parte es como muy poco habitada, se podría decir, es ¿eh? una parte donde no estamos tan conectados y, y eso es lo que vamos a hacer, seguimos con estos cuentos que traen alguna reflexión, ¿no? nos dejan ahí como resonando algunas palabras para revisarnos, el que elegí hoy se llama Aprender a Perder. Carlos miraba desde la grada los últimos minutos del partido de su hija. A sus 16 años acababa de fichar por un equipo juvenil de fútbol que aquella tarde estaba ganando por 1 a 0. Cuando el árbitro pitó el final del partido, las jugadoras fueron a abrazar a sus rivales. Orgulloso con el debut de su hija, aunque el único gol lo hubiera marcado el equipo contrario en propia puerta, Carlos la esperó frente a los vestuarios para volver con ella a casa. <coughs> Perdón. Sin embargo, al salir ya duchada y cambiada, le dijo, «Llegaré a casa en una hora, papá. Tenemos una merienda con el equipo». «Claro, supongo que quieres celebrar la victoria con tus compañeras». Voy con ellas, sí, pero también con las rivales. De hecho, las invitamos a merendar. ¿Cómo es eso? Preguntó sorprendido. Es una regla de Juan, nuestro entrenador. Los que ganan invitan a merendar a los que pierden. Entiendo, se trata de consolarlos en la derrota. Una voz cascada sorprendió a Carlos que al girarse descubrió a un anciano en chandal. Al contrario de lo que se trata es de aprender de los que pierden. Por eso, mis chicas pagarán la merienda. Por cierto, ¿tienen usted prisa? Acostumbro a subir ese monte desde los partidos en nuestro campo y me gusta ir acompañado. Carlos resopló agobiado a la vez que valoraba la pequeña montaña justo al lado del estadio. No tendría más de 200 metros de altura, así que se podía subir y bajar en una hora. Para no ser descortés, aceptó la invitación y los dos se encaminaron en silencio por el sendero. Cuando ya habían cubierto la mayor parte de la cuesta, Joan explicó. Una vez al mes, pido a las chicas que suban y bajen esta montaña. Es parte de su formación vital, igual que invitar a las perdedoras. ¿no? Dijo Carlos que no entendía qué sentido tenía subir y bajar un monte más allá del ejercicio físico. De hecho, se trata de lo mismo. La montaña es una metáfora de la vida y nos enseña a ganar y a perder. Durante la primera mitad de la vida, subimos la montaña y vamos ganando cosas por el camino. Acumulamos conocimientos, posesiones, éxitos. Somos jóvenes y energéticos. Y cuando llegamos a la cima, miramos al mundo desde arriba y gritamos, «He llegado aquí arriba, he conseguido esto y lo otro». Aquel grito coincidió efectivamente con su llegada a lo más alto del monte, desde donde se apreciaba el estadio, el estadio a vista de pájaro. En aquel momento el jardinero regaba el campo. La voz del anciano sacó a Carlos de aquella calma tras el esfuerzo con una pregunta indiscreta. ¿Qué edad tiene usted? 54. Tuve a mi hija de mayor. ¡Eso es fantástico! Entonces ya ha empezado a bajar la montaña. ¿Cómo haremos nosotros ahora? Dijo, invitándole a iniciar el descenso. ¿Está preparado para perder? ¿A qué se refiere exactamente? Preguntó Carlos, algo irritado. A no ser que vaya a vivir 120 años, probablemente usted ya ha llegado a la cima y ha demostrado al mundo sus logros. ¿Está satisfecho? Supongo que sí, dijo mientras bajaban por un camino distinto. He conseguido trabajar en lo que me gusta y en mi sector soy respetado, tengo mi casa pagada y mi hija ya vuela sola. En un par de años irá a la universidad y le veré poco el pelo porque quiere estudiar fuera. Asegurando cada paso el anciano respondió, en esta fase tendrá que aprender usted a perder y no solo a su hija. ¿Se ha propuesto deprimirme, Joan? No, solo que disfrute de cada etapa. ¿O es que la subida a una montaña es más bella que la bajada? Carlos no contestó. Cuando descendemos la montaña de la vida, siguió el entrenador, Sol no solo vemos a partir de nuestros padres mientras nuestros hijos empiezan a emanciparse, por el camino vamos dejando amistades, gentes con la que teníamos mucho en común y ha elegido otras rutas pero duele despedirse de aquello que amamos. Por supuesto que duele, pero el dolor prueba que estamos vivos y en constante evolución. En la bajada de la montaña despedimos a personas, nuestro cuerpo no funciona como antes, aunque ganamos otras a cambio. ¿Qué cosas? Mayor comprensión de la vida, en la subida acumulamos cosas y en la bajada vamos soltando peso para andar más ligeros. Si hemos aprendido las lecciones del camino, cada vez necesitaremos menos y disfrutaremos a cada instante. Al despedirse el entrenador, puso la mano en el hombro de Carlos y le dijo, Es cierto que nadie nos enseña a perder en la vida, pero para nuestra felicidad es tan importante como ganar. Wow, ¡Qué bueno, ¿no? Esto de vamos aprendiendo vamos adquiriendo cosas, mientras subimos la montaña de la vida y cuando bajamos descendemos de la montaña, cuando ya estamos mmm, en una etapa de la vida más eh, que empezamos a, a dejar cosas de lado, ahí es donde eh, empezamos lo que el entrenador llama perder. no Mientras nos quedamos en un espacio reflexivo, registrando que nos, nos trajo este cuento como reflexión, Seguimos escuchando muy buena música en RSC Radio, en donde escuchamos cosas buenas y en nuestro programa Ahora te toca a vos. Y en este espacio reflexivo se me ocurren algunas preguntas, ¿no? En esto de si nuestra vida hacemos la analogía o, o jugamos con la metáfora de la montaña. Me, me pregunto y te pregunto, ¿cuáles son esas cosas que mientras fuiste en su vida, no importa tu edad, ¿no? aunque haya, tengas hoy 20, 30, 40, 50, ¿qué cosas fuiste logrando? Y si pudieses imaginarte que ya hay cosas que dejaste atrás, ¿cuáles fueron esas que fuiste perdiendo? Pero perdiendo en el sentido de quizás soltar creencias, soltar miedos, soltar cuestionamientos, esas convicciones que no te abren posibilidades, sino al contrario, te limitan, te frenan. Empezar a revisar esa parte, ¿no? ¿Cuáles cosas aprendiste? ¿Cuáles cosas fuiste adquiriendo, por un lado? y ¿Cuáles son las que fuiste dejando bien Este va a ser el ejercicio de la semana en la que nos vamos a encontrar una y otra vez preguntándonos ¿Qué cosas hago con esa energía de, de su vida? y ¿Qué cosas hago con esa reflexión, esa madurez, esa ternura con la que aprendo a aceptar lo que ya pasó? ¿no? Como si pudiese tener otro tipo de mirada sobre la vida. Y en ese ejercicio de subir y bajar la montaña de nuestra vida, poder ir observando, ¿Cómo nos vamos relacionando cada uno de esos acontecimientos? ¿Desde dónde vivo la febrilidad de conseguir algo por ahí, algún reconocimiento en lo laboral? ¿Y, y de qué manera me pierdo? no? Me pierdo también en conectar con mi presencia cuando estoy tomado por alguna emoción en la que estoy tra atravesando alguna incomodidad, puede ser emocional, de, de pareja ¿no? o, o cosas que me frustran. Y en ese subir y bajar de la montaña, en ese ir y venir con las cosas que consideramos logros y con las cosas que consideramos pérdidas. ¿Cómo me voy relacionando? ¿Cómo me voy sintiendo? ¿Qué tan conectado estoy con lo que aprendo de cada situación que se va presentando? Ese va a ser este entrenamiento, este ejercicio de toda la semana. ¿Y para qué? ¿Para qué hacemos esto? para traer conciencia, para despertar a nuestra parte más profunda, esa que está experimentando pero a la que no le ponemos mucha luz. Por eso es a través de una experiencia que despierte nuestro hemisferio de derecho, nuestra creatividad, nuestra imaginación, esa parte más lúdica de cada uno de nosotros, empezarla a despertar, que nos traiga la información, esa información que está pero que no le damos mucha bolilla, es como que es la vocecita de la vocecita, se podría decir, no si está presente en nuestro diálogo interno y, y escuchamos nuestros pensamientos, hay algo más de fondo que está refiriéndose a sobre eso que estamos pensando también, o nos estamos diciendo, este es el ejercicio de hoy y para toda la semana. Seguimos escuchando muy buena música en RSC Radio. Y como la vida que tiene este sub y baja que veníamos contando recién, este programa va a ser más breve, más reflexivo, porque el, el contenido no tiene que ver con lo que yo te cuente, sino lo que vos empieces a reflexionar. Hoy el ejercicio es que te tomes tu tiempo para estar con vos y puedas registrar todas estas preguntas que estuvimos haciéndonos hace un ratito. Nuestro, nuestra propuesta o mi propuesta en este programa es que te pongas en primer lugar, que apagues por un ratito ese modo automático y te permitas dar lugar a espacios de reflexión en donde, en donde la cita con vos mismos sea para justamente... <coughs> reconocer tus momentos de logro y poder dejar ir esos momentos de incomodidad. Cuanto más conozco esos momentos de mi vida, de mi día a día, más me puedo relacionar de una manera efectiva, más puedo comunicarlo, más puedo aprender a verbalizarlo, también a gestionarlo. Así que hoy nos estamos despidiendo de esta manera breve, este programa más corto con esta intención de que te tomes tu tiempo para reflexionar. Si sí, vamos a eh, la próxima semana a meternos en un tema que tiene que ver con eh, más terminología de programación neurolingüística, eh, todo lo que es conocer nuestro mapa mental, nuestros estilos de elección, vamos a conocer desde dónde estamos eligiendo cada una de las cosas que hacemos. Así que los voy a esperar a que nos escuchemos me escuchen la próxima semana este viernes mañana 14 de abril voy a estar dando una charla con mi compañera Cris Aleño eh, donde vamos a estar dando algunos tips para desarrollarnos como entrenadores justamente en programación neurolingüística me pueden escribir por Instagram, está la publicación la invitación por ahí eh, donde se pueden registrar en el link, es gratuito vamos a estar hora y media eh, también ¿no? conectando con esas cosas que sí sabemos, sí podemos, sí tenemos ese mensaje para transmitir y cuáles todavía nos gustaría seguir desarrollando. Así que si te interesa SOS Máster en Programación Neurolingüística quieres querés seguir entrenándote para poder enseñar, facilitar, eh, estar en audiencias más grandes en donde puedas incorporar recursos, este seminario virtual es para vos mañana 14 de abril 19 horas de Argentina. Ojalá que te unas, ojalá que nos escuchemos la semana que viene. Seguí en esta lista de registro de todo lo que ganaste y todo lo que perdiste en este camino de la vida hasta acá. Solamente para ponerle más conciencia, despertar nuestra parte más creativa. Nos estamos viendo. Un beso grande. Que estés muy bien. Buena semana.